0: Escucha, Estrategia Intelectual Radio Síguenos en Facebook Estrategia Intelectual
1: The C, the H, The E, The M, the I, The C, the A, The F, The Brothers The Brothers The
0: a, the F, the burst, the Buenas noches y bienvenidos a Marketing Bites, el programa de marketing para emprendedores, pymes y startups, donde cada semana tenemos para ti lo mejor del mundo de marketing. Información útil, e importante, que te va a ayudar a desarrollar tus estrategias. Y por supuesto, lo último y lo más nuevo que está aconteciendo en el mundo alrededor del marketing, la publicidad y el diseño gráfico. Hoy es miércoles 10 de mayo, Día de las Madres en México y en algunos otros países de América Latina. Así que pues mandamos una felicitación muy grande a todas las mamás que nos escuchan a través de estrategiaintelectual.com. Mi nombre es Gipsam Serrano y pues para hacer esta felicitación queremos dedicarles esta... Esta canción del de canto de loco.
1: Siempre he estado pensando cómo agradecerte por hacerme el regalo más grande, más fuerte. Haberme regalado todo lo que tienes. Y sí, si es así, es así. Has perdido tu tiempo por mis ilusiones. Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre. Por buscarme un lugar donde fuera valiente. A ser feliz Conmigo mismo Por ti lucharé Por todo el cariño Que has puesto conmigo Por todo tu tiempo Por haber querido Tenerme contigo Y por tu calor Y por tanta magia Me quedo contigo por tu calor y por tu carisma te llevo conmigo. Siempre me has demostrado que eres como un milagro. Algo tan especial que siempre me ha robado. Le has ganado mil pulsos al que te haya retado Y si es así Es así Por ti lucharé Por todo el cariño que has puesto conmigo Por todo tu tiempo Por haber querido tenerme contigo tu caro y por tanta magia me quedo contigo y por tu calor, y por tu carisma te llevo conmigo te llevo conmigo
0: te llevo conmigo Así es como felicitamos a las mamás que nos escuchan a través de este medio mandamos un fuerte abrazo a todas ellas y pues bueno, una parte muy importante de nuestras vidas, de las familias mexicanas y por lo tanto de la sociedad. Por lo tanto, el, el programa del día de hoy en parte va a estar dedicado para hablar acerca del marketing en el Día de las Madres y estrategias que podemos implementar para aprovechar al máximo esta fecha. Por supuesto que hubiera sido mejor haberlo escuchado antes, pero recuerden que nos escuchamos cada semana. Entonces, las estrategias que vamos a plantear acá, de igual manera no quedan eh, obsoletas para el Día de las Madres porque al fin y al cabo es un insight el el sentimiento de maternidad, y pues las mujeres que tienen hijos desarrollan este esta actitud por ponerle un nombre en, en mercadotecnia o, o esta conducta, pues a lo largo de muchos años de su vida o toda su vida, eh, de las que son madres, entonces es algo que se puede aprovechar muy bien. Miren, vamos a empezar a hablar de cifras, de cuántos, eh, cuánto es lo que se celebra esta fecha en México, pero antes permítanme recordarles los medios de contacto, que tenemos para ustedes a través de la página de Facebook en Real Estrategia Intelectual, facebook.com, diagonal Real Estrategia Intelectual. Y también recordarte que puedes escuchar este programa a través de su versión descargable en podcast, en las redes sociales de Empatía MX, a través de Facebook, facebook.com, diagonal Empatía MX, y en Twitter, arroba Empatía MX. Mi nombre es Gipsam, y en Twitter también me encuentras como arroba Gipsam. Gipsam se escribe J-I-B-S-A-M. Y bueno. Para los mexicanos el 10 de mayo es una fecha muy especial en el calendario porque tiene que ver con, con aspectos culturales de nuestra, propia, de nuestra propia nación porque tiene que ver con muchos aspectos también comerciales que se han arraigado fuertemente y que se han ido acentuando con el pasar de los años porque hemos modernizado bien nuestra visión del mundo como mexicanos pero la madre por supuesto que sigue siendo una figura pues eh, intransferible, inquebrantable dentro de nuestro ideario colectivo. El 53% de la fuerza laboral de México son mujeres. Por lo tanto, es un número importante a considerar de personas que pueden ser eh, madres porque se dice, de acuerdo al estudio, que una de cada tres personas que trabaja es mamá. Es decir, el 63% de las personas que trabajan son madres y pues es una cantidad importante de, de personas que podemos llegar a través de los mensajes. Por otro lado, el 85% de las decisiones de compra en el hogar son, son tomados por la jefa de familia, sin que ella sea necesariamente la económicamente activa. Es decir, eh, la mamá toma el 85% de las decisiones aunque ella no trabaje o no aporte al gasto familiar. Por supuesto que hablar de, de, de labores domésticas y todo lo demás es un ámbito que todos sabemos que consideramos trabajo, aquí solamente hablamos de lo que se percibe como trabajo formal. Entonces es un aspecto muy importante. Cuando ellas están relacionadas con un producto, porque están expuestas, al igual que todos, a diferentes medios de comunicación, pero principalmente la televisión, para las que no laboran, pues las marcas tienen un papel muy importante de influencia y de toma de decisiones para productos del hogar, que si bien no son los más costosos, son los que se adquieren más periódicamente y los que crean pues una conducta de compra por lo tanto, de lealtad o fidelidad a una marca. Y también recuerden que las madres son quienes educan, por supuesto, y obviamente a los hijos, pero no solo en aspectos cotidianos o sociales, sino también en aspectos de, de consumo y preferencia de productos y marcas. Porque aprendemos de acuerdo a las marcas que ellas prefieren y per se, damos por sentado que la marca que compra mamá para tal o cual producto o necesidad es la mejor. Por muchas razones, puede ser la mejor por el precio, puede ser la mejor por la calidad, puede ser la mejor por la durabilidad, etcétera. Las marcas tienen un poder muy importante cuando tienen un, un embajador tan importante como en este caso es la mamá. Por lo tanto, las marcas que logran conectar efectivamente con las madres y ofrecer un gran producto, pues garantizan perpetuidad a lo largo de varias generaciones, como lo es las marcas de la familia Procter Gamble, por citar un ejemplo, que se mantienen durante décadas y décadas gracias a la calidad de los productos, por supuesto, pero al arraigo que tienen con las mujeres, eh, pues no solo mexicanas, sino de gran parte del mundo. El 86% de personas encuestadas en, una, eh, en esta encuesta que realizó la firma Ofertia, dijo que celebraría esta fecha el Día de las Madres, la gran mayoría de los mexicanos, el 74% de ellos lo harán en casa y el otro 26% optará por salir a algún lugar a celebrar. El presupuesto para la celebración promedio es de 851 pesos, considerando regalos y preparativos. Obviamente esto es un, ese es un promedio, habrá quien gaste más y habrá quien gaste menos, pero es el presupuesto que pues, la, la encuesta realizada por Ofertia pues, arroja. ¿Qué regalos se recomiendan dar en este 10 de mayo? No, no, es un, no es una recomendación de qué son los mejores regalos para mamá, pero sí quise hacerles alguna recomendación de regalos poco usuales para la mamá moderna, por llamarlo de alguna manera, que no tiene que ver absolutamente nada con la edad, sino que tiene que ver con la manera de cómo se concibe el mundo y, y la sociedad, como ella se relaciona. Y para la mamá que le toca vivir en esta época moderna, aunque no necesariamente pues, se relacione así como, a, a sí misma como ellos. Recuerden que los regalos para el Día de las Madres o para cualquier fiesta o acontecimiento deben ser pensados 100% en la persona que los va a recibir. Debe ser pensado en sus gustos, en sus necesidades, o en su apego, o en sus ilusiones, o en lo que le provoque tener cierto objeto o, o artículo que le queramos regalar. Es pensado siempre en esa persona. A lo mejor está de más señalar que artículos pues, para el uso doméstico cotidiano del hogar no pueden ser considerados como regalo para el 10 de mayo porque ya, ya que todos hacemos uso de ellos y pues no necesariamente beneficia la vida de mamá. Aligerar o hacer más llevadera las labores domésticas pues no significa en ningún momento necesariamente dar una necesidad de afecto y cariño que es lo que debemos de procurar en estas fechas. Lo más importante siempre es un, una, un abrazo sincero y, una, re, y un, una manifestación calurosa de afecto pero se puede compensar esto con un buen regalo como muchas madres que buscan ahora cuidar su salud y, por supuesto, su belleza, pues recurren a vitaminas y tratamientos para el cuidado de la misma. Hay unas pastillas muy famosas en Internet, no se trata de recomendarlas propiamente, pero que se llaman eh, cápsulas de Elizabeth Arden, que son de ceramidas avanzadas y que ayudan mucho a quitar las situaciones de la piel, etcétera, etcétera. Ese es un regalo que ronda en el rango de precios menor, 603 pesos al promedio de lo que dijeron los encuestados regalarían a mamá este 10 de mayo. Es un buen regalo. esas pastillas o cualquier otra eh, no son medicamentos, son vitaminas para el cuidado de la piel, vitamina E y ceramidas, etcétera, etcétera, que ya ellas serán mucho más expertas que nosotros. Otro buen regalo para las mamás es una sesión de spa, porque ese es un regalo pensado únicamente en la persona que lo va a recibir. Es una opción que le ayuda a relajarse, que le deja le ayuda a dejar atrás por unos instantes, por lo menos la vida agitia, agitada, tan, tan, eh, tan, agitada tan, tan complicada que a veces se lleva en el día a día, y pues es una opción que, que les ayuda a por lo menos tomar un descanso momentáneo. Un check-up médico, eso es una revisión médica, también es una excelente opción, porque se pueden hacer diferentes eh, tipos de estudios médicos, tanto estudios médicos que solo se realizan a mujeres para prevención de ciertas enfermedades crónicas, o un chequeo médico en general para verificar cuál es el estado general de la salud, en qué puntos de atención se tiene que poner pues más cuidado, eh, cuáles son las recomendaciones tanto de dieta, de ejercicio, de alimentos permitidos y prohibidos, etcétera, y que va a mejorar la calidad de vida de mamá. Eso también es un buen regalo. Otro buen regalo que se puede dar a las mamás, en este 10 de mayo, pues es obsequiar un par de tenis cómodos o un par de zapatos cómodos que ellas puedan utilizar para comodidad, pero algo muy importante, que también les puede ayudar a incentivar a hacer ejercicio. Es algo bien curioso porque nosotros conocemos pues que la mayoría de, de, las, de las mujeres mexicanas pues, son muy trabajadoras y activas, pero pese a ello, cuando se hace un chequeo de su salud, en cuestiones como la, pres la presión, el colesterol o la diabetes, etcétera, son cuestiones que no favorecen mucho a nuestra población. ¿A qué se debe si ellas tienen tanto trabajo y tanto que hacer en el día a día? Pues que no necesariamente las labores domésticas, aunque son agobiantes, ayudan a la quema de calorías o, 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 o ayudan al, mejor al mejoramiento de la salud, porque no es un ejercicio que se hace crónico cuando el cuerpo está trabajando constantemente y el corazón está involucrado junto con todos los músculos, ayudan a, a que el cuerpo se active y que se quemen todas las calorías y por ende se mejoren muchos aspectos tanto del sistema circulatorio como respiratorio y etcétera Esto es algo que no ocurre con el quehacer diario porque es una labor extenuante pero pausada. Por lo tanto, regalar unos zapatos que no solo sean cómodos, sino que le incentiven a hacer una actividad tan positiva como correr o como andar en bicicleta o como caminar o trotar, cualquier actividad que la invite a hacer ejercicio y no ver el trabajo como un ejercicio, por supuesto que es también una buena alternativa para este 10 de mayo. Dos últimas recomendaciones, un reloj, los relojes son clásicos, nunca pasan de moda, nunca es un regalo, un regalo mal recibido y combina con gran cantidad de accesorios y ropa que las mamás pueden utilizar. Y algo que está muy de moda también entre las mamás y, y las mujeres en general son los cepillos alisadores porque eh, les facilitan eh, cotidianamente la labor de arreglarse, de, de, de peinarse, el cabello en la mañana, en cualquier momento durante el día, y pues son algo que también entra dentro del presupuesto que los mexicanos encuestados dijeron en gastar en un 10 de mayo. Este artículo cuesta alrededor de 600 pesos y se puede encontrar desde tiendas de, conven no, de conveniencia de supermercado, perdón, hasta diferentes tiendas especializadas y departamentales. Es una pequeña, una pequeña lista de lo que ustedes pueden encontrar y regalar para las mamás este 10 de mayo y antes de mandar a corte, Vamos a escuchar una entrevista a una mujer muy importante y trascendente en la publicidad mexicana, Ana María Olabuenaga, ella es CEO y fundadora de Olabuenaga Chemistry, una agencia mexicana que lleva una de las mejores de, de, es la mejor en llevar una de las marcas más famosas a nivel mundial como Procter and Gamble por ejemplo o Lala en México o Gamesa también en México, Marías por ende, etcétera, ha creado campañas memorables, no sé si se mamá, pero es una mujer muy influyente en el ámbito del marketing y que recientemente se fusionó con Leo Burnett, otra agencia transnacional, y ahora pues ella es, es consultora ejecutiva de esta firma, pues ya fusión Leo Burnett y La Buenaga Chemistry. Vamos a escuchar este fragmento de la entrevista de Ana María, Ana María La Buenaga, e inmediatamente después vamos a correr.
2: Yo soy Ana María, me dedico a la publicidad desde hace muchos años, a encontrar ideas todos los días. Establecer una relación de corazón a corazón Encontrar el corazón de una marca de, este, de una causa, de un servicio Encontrarle el corazón ¿Cuál es realmente el eje central? La fibra que vibra en estas cosas que a veces parecen inanimadas Y conectarla con el corazón de la gente Para mí eso es la comunicación Entonces dijimos que comuniquen eso las oficinas Decían los budistas que la mente está aquí Y yo estoy de acuerdo con ellos entonces yo necesito esa mente pegada al corazón de todos ellos para ayudarnos en este mundo que casi estamos ciegos de la comunicación a, tener, a encontrar un camino. Yo estudié periodismo y me dediqué mucho tiempo a tratar de encontrar una vida dentro del periodismo. Entonces trabajé en medios escritos, trabajé, trabajé también en cine, trabajé en varios medios. Y finalmente, cuando ya tuve un puesto como más, digamos, más formal en una revista de negocios, con mi primer artículo me despidieron. La única vez que me han despedido a mí de, un, de algún trabajo. Me despidieron por no tener un, un ojo objetivo sobre la realidad, sino por poner un ojo más creativo. Y después de eso, mmm, dije, bueno, a ver, si a mí lo que me gusta es escribir, ¿dónde puedo encontrar una manera de escribir de una manera creativa? Déjame decirte que yo pensaba que la publicidad, sí, viniendo de periodismo, era lo peor que podía ser un ser viviente. O sea, nunca no, no más se me hubiera ocurrido dedicarme a la publicidad. O sea, porque sí si busqué trabajo en muchos lugares. Ya con hambre fue en una agencia de publicidad donde me dijeron, bueno, pues si quieres, ven a hacer aquí folletos de coches y de, de bancos. Me dije, pues va. Wow. Y en los folletos de coches hacía yo como mis experimentos literarios, claro que yo me los entendía yo sola, ¿no? En donde decía, bueno, si voy a hablar de velocidad, voy a tratar de que el texto se acelere. Entonces empezaba a tratar de cada vez los puntos más cerrados, las frases más cortas Palabras, palabras, luego extendía, puntos suspensivos Para que la gente sintiera la velocidad cuando fuera leyendo Y, este, y así empecé A mí me gustó este negocio en el momento en que era yo redactora El puesto más humilde que hay en, este, en, en el área creativa de una agencia de publicidad que buscaba cómo hacerlo de una manera entretenida y estaba yo en esta búsqueda como de formatos este, literarios, ¿no? visuales. Y una de las ideas era que un tipo el, partía la noche, cortaba la noche, un pedazo de la noche y con eso hacía el coche. Muy ochentero, digamos, fue así. ¿no? Pero en el momento en que se va a producir, dicen, vamos a producir ese anuncio, la, el de la copywriter. Llega a la casa productora, y, este, y me dice, oye, ¿a ti se te ocurrió la idea? Y le digo, sí. Y me dice, así son los cuchillos que quieres, con, el, con los que quieres que se corten en la noche. Y cuando ves esto, cuando tú te dedicas a escribir y ves que lo que escribiste en, unas, en, doble, en dos dimensiones te lo entregan así, pesa. Yo había escrito que era una navaja de plata de doble filo con un mango de marfil. Cuando me lo enseña, yo dije, no puede ser Dame este negocio, me cautivó O sea, en un instante se, Lo puedo tocar Como algunas veces he dicho Yo la vida la veo como una carrera constante Voy en el kilómetro, no sé cuál Llegar al siguiente kilómetro Es un reto personal, es un hambre personal Lo primero es lo que decía hace un momento Si a ti se te ocurre, sí se puede hacer Luches contra todos los que te dicen que no se puede hacer que no vas a llegar a ningún lado, que luches contra todo eso. Si tú crees que se puede, hacerlo. Que te la creas. Que te la creas y que la hagas. Sí, 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 se hace físico. O sea, no eres tú la que eres la, una, la única en un millón. O el único en un millón es lo que haces, es lo que dejas en el otro. Entonces, querer hacerlo todos los días. Una, ex, una sensación en una persona. En, que lata el corazón de una persona, el encontrar una idea única, yo creo que es eso. Son las cosas que haces y no tú en particular. Es lo que estás haciendo, lo que estás creando, lo que estás haciendo sentir a otro. Eso es lo que es único en un millón.
0: Escucha Estrategia Intelectual Radio. Bye. Son las 8 de la noche con 27 minutos del miércoles 10 de mayo, Día de las Madres y pues lo que lo que acabamos de escuchar hace unos instantes fue algo de John Lennon Just Like Starting Over se llama la canción de esas canciones que ya compuso después de la, de la era de los cuatro Beatles, después de haber estado en el cuarteto de Liverpool y que comenzó ya su, pues su carrera más como, como solista una canción de amor por supuesto inspirada en Yoko Ono y pues continuando con el programa también están ocurriendo cosas paralelas me gusta mantenerlos informados de lo que acontece para que estemos conectados en tiempo real con las redes sociales. Está ocurriendo el partido Tigres-Monterrey, van ganando los Tigres dos goles a cero, por si les interesa el dato, están en el medio tiempo, así que nos da, nos da tiempo de terminar el programa, de que escuchen, yo les voy contando acá si llega a haber un gol o lo que sea, y pues que sigamos en, en sintonía de estrategia intelectual, pueden continuar con su actividad y si escuchan así, con toda tranquilidad, todo lo que acontece a través de, de, de este medio. Pues eh, continuando con las estrategias que podemos utilizar para ayudar a, a, a mover nuestro negocio en esta época del Día de las Madres, quiero citarles tres rápidamente. La primera es conoce a tu audiencia y úsala a tu favor. Eh, al, es algo que sin duda lo tenemos que explotar en diferentes ámbitos, pero déjenme interpretarla en el contexto del Día de las Madres. Y si, Por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta que está relacionada con... Eh, X producto o servicio, pero que se dirige a un sector en concreto, vamos a decir adolescentes, o que se dirige a un sector, hombres que trabajan, o a otro sector, eh, profesionistas, jóvenes de tal rango de edad, etcétera Vamos a hablar en su lenguaje, y por supuesto aprovechar las fechas, como esta del 10 de mayo, para incentivarlos a participar en, en la dinámica, a, mover, a sentirnos parte del, de lo que está aconteciendo, pero en el lenguaje que para ellos les es familiar tanto hablar como conectar. Por lo tanto que nuestras felicitaciones pues, no sean monótonas. Todo el mundo puede decir feliz día de mayo, o feliz día de las madres o felicidades mamá. Eso es algo pues como estándar y solo debe usarse si tu felicitación es así de estándar. Pero si tú quieres conectar en un nivel emocional con las personas, pues lo puedes aterrizar a un texto que esté más al lenguaje de tu audiencia. Si es un lenguaje de chavos pues utiliza a lo mejor algún otro insight como las palabras los regaños que, que hace mamá, que estuvieron de moda en estos días, ¿no? Frases de mamá y puedes hacer una frase típica, un regaño de esos típicos de mamá que eh, también son chistosos y utilizarlo como una felicitación. Utilizar la fotografía, pero a través de una manera en la que conecte otra vez con la audiencia. Si nos dirigimos a niños, pues bueno, no nos dirigimos pro propiamente a niños en redes sociales, pero productos que son para niños y que compran las mamás, pues hay que hacer la conexión de la misma manera. Mostrar esa, esa relación y ese lazo Mamá y niño con niños de esa edad y lo propio con diferentes ámbitos. ¿no? Por ejemplo, si le damos un sector de hombres eh, que trabajan y nuestra marca es una marca de hombres, la felicitación de mamá pues tiene que ser enfocada a ver el estándar de cómo esos hombres idealizan y ven a su mamá. Entonces hay que recurrir no tanto a, a ver fotografías y buscar fotografías de mamá y con esas fotografías ilustrar nuestras felicitaciones o promociones en el Día de las Madres, sino más bien ver cómo ellos conciben a mamá. La mamá, para las personas que trabajan, pues es la inspiración, es el motivo por el que lo hacen, etcétera. Para los niños, pues es todo, es, es su mundo, es eh, la razón por la que se preparan, es también la disciplina. Entonces, si llevamos una página en la escuela, por ejemplo, hablar de, de la manera en la que esa, ese rango de edad se identifique con la felicitación y no en algo muy general. A eso nos referimos con conocer a la audiencia para usarlo a nuestro favor hay que apelar al marketing de emociones en estas fechas y cómo se hace pues haciendo conexión a través de técnicas como las historias o los videos que tengan que conectar a través del humor o de la nostalgia o el recuerdo, etcétera. Entonces podemos aprovechar a contar una historia de mamá, no solamente lanzar la felicitación, sino ya sea elaborar una historia que cuente y nos ayude nuestro producto o bien utilizar alguna historia que ya se encuentre narrada en algún medio de comunicación o en el ideario colectivo, etcétera, que nos ayude también a crear ese recuerdo que después se relacione con nuestra marca y que conecte más fácilmente con ella. También recurrir a la nostalgia de extrañar, etcétera, o de la gratitud. Es muy, es muy bueno usarlo porque las personas estamos más susceptibles a ese tipo de mensajes en fechas que pues, son pues, preparadas para ello. Definir una política de regalos es la tercera estrategia que podemos utilizar y utilizarlo, pero de manera ordenada. Es muy importante que en el 10 de mayo sí hagamos promociones porque es la segunda fecha económica más rentable después de Navidad que tenemos durante el año. Entonces, la mayoría de comercios ponen mucha atención al 10 de, al 10 de mayo porque en esta fecha sus ventas se, se elevan y solo son superadas en Navidad, en finales de año, etcétera. Entonces incentivar con un regalo a modo de invitarlas a probar un producto o llevarse como consecuencia regalo otro producto por un descuento o que conozcan nuestra marca, es una muy buena oportunidad de hacer relación con ellas y por supuesto de hacer regalos que sean significantes. Las marcas también en estas fechas gastan mucho dinero en campañas y, y regalos que pueden dar a sus consumidores y es muy importante focalizar ese gasto y no se trata de que las marcas también den regalos sofisticados o, o regalos costosos a sus clientas, sino que más bien sean regalos significativos por ejemplo para una marca que está relacionada con eh, cosas pues de una madre un poco más juvenil pues va a ser más importante que le dé un regalo que esté con ese estilo de vida que la mamá lleva a darle un regalo sofisticado y carísimo carísimo en el sentido de multiplicarlo por la cantidad de clientes como digamos un reloj que en sí mismo no puede ser caro, caro uno pero regalar muchos o regalar piezas de, de, de merchandising de de, de publicidad, como digamos, eh, los publicitarios clásicos no son como para en esta fecha tan especial, sino hay que dar algo más sofisticado, pero podemos hacer una combinación entre artículos que estén al alcance para cubrir una, una cantidad masiva de personas, pero que sean significa, significativos y relacionados con el ámbito en el que la mamá se, se relacionó con esta marca. Entonces es importante aprovechar eh, el presupuesto. Vamos a girar un poco el tema, vamos a dejar hasta acá todo lo que tiene que ser relacionado con el 10 de mayo, el Día de las Madres, felicidades en su día, y vamos a pasar a qué tipo de imágenes funcionan en la publicidad para poder entender el tema central de, de este programa que son los personajes publicitarios. Hay un autor que se llama John Caples que menciona cuatro tipos de imágenes exitosas. Imágenes exitosas nos referimos a lo que concebimos en una abstracción de golpe de vista en un producto. Entonces, eso conforma por toda una imagen, o sea si la imagen es la fotografía, digamos, atrás que ilustra el producto, pero en su conjunto, pues tener cuidado de todos los elementos como los colores, la tipografía, el acomodo y la distribución, el tamaño del, de la superficie donde se va a plasmar ese publicitario, etcétera, es importante. Y cuando hablamos de imágenes, todo lo que proyecta en su conjunto estos elementos. Hay cuatro tipos imágenes de producto, que es mostrar al producto como tal. Cómo, cómo se utiliza, perdón, cómo, cómo es el producto solamente. La segunda es imagen sobre cómo se utiliza el producto. Esto es ya en función de pues, en tu desempeño. En la tres es imágenes de gente utilizando el producto, cómo las personas conviven con él. Y la cuatro, imágenes que muestran beneficios después de haber utilizado el producto. Son cuatro maneras en las que podemos presentar al mercado eh, nuestro producto que estemos comercializando. Si es muy conocido, pues entonces tenemos que mostrar probablemente un antes y un después. Como mi producto es mejor que el otro, pues no, no es necesario tanto que muestre eh, cuál es, porque la gente ya sabe qué es y cómo funciona y para qué se usa, sino vamos a enseñar de que estos resultados son mucho mejor que los de mi competencia y solamente debo de poner mucha atención en recalcar mi marca, mis colores, mi identificador visual que la gente va a encontrar en los puntos de distribución o de, o de compra, el supermercado, la tienda de conveniencia, la calle, el banner de internet, etcétera donde lo pongamos que la gente lo asocie. Por lo tanto, no es necesario poner la botellita, el frasco, la caja, sino los colores de la marca, la marca bien legible en un tamaño apropiado para leer, sin que sea invasiva, pero reconocible, y por lo tanto el packing del producto debe de ir acorde. Por lo tanto, si mi logotipo es verde y azul, por ejemplo, el lugar donde voy a exhibir mi mercancía, en el punto de venta, pues debe de llevar esos colores. Lo recomendable es que fueran el empaque, pero si por razones de diseño, de usabilidad, de etcétera, de estudio de packing y demás, no son los colores del paquete, por supuesto debe estar obviamente incluido en los colores de la marca o en alguna parte del paquete que la gente lo, lo relacione. Esto es importante a tomar en cuenta porque a veces hacemos la publicidad correctamente en todos los pasos, pero en el último, que es cómo enseñarle a la gente dónde sea el producto para que lo compre, es donde algunos detalles pueden fallar. Otra manera de utilizar el producto, perdón, de anunciarlo cuando lo lanzamos, como ya dijimos, puede ser mostrando únicamente cómo es, una fotografía de que lo describa físicamente, qué forma tiene, eh, qué colores proyecta, qué textura, eh, etcétera Pero si el producto solamente tiene un diseño muy atractivo o una forma que lo distinga de los demás. Vamos a decir, si son botellas de agua, no tiene sentido mostrar hacer un publicitario y mostrar una botella de agua en chiquito para decir la publicidad de esta marca de agua y poner la botella en chiquito. No tiene sentido porque si es muy igual a todas las botellas, pues no se va a reconocer y no hay un atractivo en ver esa imagen. Sin embargo, si la pieza publicitaria es atractiva, eh, estoy hablando del, del, del panfleto, o del póster o del banner, llama la atención, el mensaje es claro y la persona ya pasa a leer ahora sí nuestra marca, pues es colocar los colores de la marca para que lo asocie o colocar el impacto si es muy relevante o es muy importante. Un producto usado en las manos de alguien es mucho más eh, persuasivo que solamente verlo exhibido de cualquier manera. Por lo tanto, si, eh, si se presta la publicidad, si es el momento de presentación de este producto, hay que utilizarlo, hay que presentarlo con manos, utilizándolo o manipulándolo para que se pueda ilustrar de una manera más sencilla pues cómo funciona. La publicidad ilustrada con figuras humanas, con personas, no necesariamente tienen que ser fotografías de un humano, pero una caricatura que tiene forma humana, un personaje que tiene forma humana, o animales que tienen figura humana, por ponerlo de alguna manera, atraen el doble de atención y de retención que las que no por eso es que van a encontrar recurrentemente que la publicidad de personajes y demás siempre recurre al, al, a la figura humana porque pues por empatía por naturaleza cuando nosotros encontramos una, una figura similar a, a nosotros con dos brazos dos piernas un tronco etcétera que nosotros creemos que es una persona le damos esa esa facultad de persona o es como este fenómeno para que no recuerde el nombre cuando vemos las nubes y encontramos caras, aunque no existen. Si, por ejemplo, una computadora mirara esas nubes, no necesariamente lo primero que va a pensar es en un rostro, puede pensar en cualquier otro, otro objeto que, que le parezca, pero nosotros inmediatamente lo primero que vamos a relacionar son rostros, porque de esa manera es como fuimos evolucionando y nuestro cerebro nos enseñó a reconocer caras para protegernos de los peligros en la época del hombre de las cavernas y todo eso, tanto caras humanas como caras de cualquier animal que pudiera acechar. Por lo tanto, siempre la figura de ver dos puntos, que sean dos ojos, por decirlo de alguna manera, lo vamos a ver de esa manera, de esa forma. Porque es naturaleza y eso ya es instintivo. Entonces, es importante por eso utilizar en la publicidad figuras humanas, humanos, o mascotas con figuras humanas, humanoides, etc. Si nosotros queremos implicar emocionalmente a la persona dentro de la publicidad, es importante que ella se vea reflejada en la publicidad. A esto también se le puede llamar como la técnica del espejo, cuando utilizamos en los modelos que aparecen en la publicidad, las personas, hombres y mujeres, modelos, que poseen rasgos eh, característicos físicos y étnicos de las personas a quien va dirigido el producto. En algunos casos, en otros no. En algunos es necesario porque asimismo los clientes lo manifiestan como inapropiado y no se ven reflejados a sí mismos. Y en otra no se muestran de esa manera porque es aspiracional. Es decir, mi producto te puede dar estas cualidades de ser como esto que yo concibo que es mi producto. Entonces ya nos colocan la figura y los estándares de hombre o mujer. Y nuestro producto se relaciona con nuestros atributos y al comprar ese producto usar esa marca, pues los, los atributos son transferibles a nuestra personalidad y a nuestra personalidad de la marca. Y de esa manera es como se puede jugar con la representación de, de personas en la publicidad. Es bueno utilizar a personas que, desean, que posean los rasgos étnicos de público Sí, si sí el producto lo amerita, y no, es una respuesta ambigua, porque el producto determina mucho de, de esta técnica que se puede usar, pero eso es una descripción general. Por, pero en la mayoría de la regla, el producto debe ser más como un nosotros que como un yo, no imaginen a su audiencia como una sola persona, sino siempre imaginen pues, la gran multitud de, de diversidad que tenemos de, de personas, de audiencia, de público, y esas características las pueden conjuntar en modelos que tengan ciertas características y por lo tanto van a conectar mucho más fácil que pensar en un solo tipo de persona con un solo tipo de rasgos porque cerramos demasiado el abanico para conocer a, a, las, demás, este, a, las, a las demás razas o demás rasgos. Eh, la gente tiene tendencia a dirigir su atención a imágenes que lo relacionen a su propio sexo. Es decir, los hombres vemos publicidad donde se, se muestren más a hombres y las mujeres a mujeres en diferentes porcentajes. Por ejemplo, la publicidad de fotos de mujeres captan 33% de mujeres más que de hombres. La publicidad de fotos de hombres captan un 50% más de hombres. Es decir, los hombres nos identificamos inmediatamente. Si en la publicidad del producto que va dirigido para hombres se muestra a un hombre utilizándolo, el 50% de las personas que lo vemos si son hombres vamos a tener atención sobre él, sobre este, este anuncio, que si se utilizara otra fotografía en otra instancia, otro modelo, o más de una persona fuera un hombre y mujer, es más efectivo colocar hombres para publicidad de hombres porque son idealizables. Y en las mujeres lo mismo, pero es con un porcentaje un poco más bajo de, de, del 33%. Vamos a ir a otro corte y regresando del corte vamos a terminar de explorar estas características que nos ayudan a definir eh, qué imágenes son más favorables para promocionar y terminamos hablando de los personajes publicitarios qué factores son determinantes para crearlos y cuáles han sido los más famosos y breves historias. Regresamos, estamos en Marketing Bytes. Escucha Estrategia Intelectual Radio Marketing Bytes son las 8 de la noche con 47 minutos, recuerda que estamos en vivo transmitiendo desde Radio Estrategia Intelectual y hoy estamos hablando acerca de qué tipos de imágenes funcionan mejor en la publicidad hace unos momentos habíamos explorado qué técnicas ayudan a, a conectar mejor para esto, y las cuatro clasificaciones o tipos de imágenes que se emplean para promocionar un producto. Continuamos hablando de esas características porque la gente joven en la publicidad obtiene un porcentaje de lectura superior al de aquellas que aparecen gente mayor o de la tercera edad. Esto es así, en, en la sociedad así es, a veces la publicidad deja ver un poco lo los comportamientos que aún seguimos teniendo porque seguimos relacionando el bienestar y, la, obviamente, no la juventud, sino el bienestar, el, la salud, el poder, etcétera, a la juventud. Y eso se ha mantenido así durante ya varias décadas. Vamos a ver si a nosotros, esta generación, que ahora, que ahora somos jóvenes, cuando seamos viejos, se mantiene así o logramos cambiar un poco la tendencia. Por lo tanto, la gente prefiere verse representada poco mayor cuando habla de sí misma en la publicidad pero cuando le vendemos a ellos prefieren a ver a personas menores como es, por ejemplo si estamos vendiendo publicidad para hombres, vamos a decir rastrillos el hombre prefiere ver que la persona que se anuncia en la publicidad es eh, como él pero un poco mayor no, no le gusta ver verse de su edad sino le gusta ver una persona un poco mayor porque se está representando a él vamos a, a seguir con el mismo segmento. Una marca de hombres, seguimos promocionando rastrillos, pero por azares del destino o eh, capricho o asunto del director de la campaña, etcétera, nos piden que se muestren mujeres en el anuncio, entonces el hombre preferirá ver a mujeres menores a la edad que tiene él, promocionando su producto, que si ve a hombres. Lo mismo ocurre con mujeres. Si la, si es una, una marca para mujeres, vamos a decir, una la crema, y la que se está representando en el comercial, decimos que es el cliente, o el que aspira aspiramos sea el cliente, debe de tener más edad de la que tiene el target al que estamos refiriéndonos. No una edad notoria, sino una edad que la persona perciba máximo 10 años. Pero no es algo como, no, no, lo, no lo vamos a manifestar en la ropa propiamente, no sino vamos a buscar otro rasgos para que tampoco envejezca demasiado la imagen de la publicidad. Pero si en esa publicidad que va dirigida a mujeres, igual por razones de la campaña, aparece un hombre promocionando el producto, las mujeres preferirán ver a un hombre menor, poco menor, a la edad a la que está referida el producto. De esa manera es como las personas reaccionamos ante la publicidad. Esto obviamente es resultado de análisis y de estudio, y que fíjense, no ha cambiado durante ya al algunos años, se ha mantenido de esa manera. Se siguen haciendo estudios, vamos descubriendo nuevas cosas en el mundo del marketing, pero hay hay asuntos que hasta ahora parecen leyes, o por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a cambiar un poco de, eh, de segmento, si nos referimos a un público infantil, entonces también pre eh, los niños prefieren ver a niños mayores a sí mismos dos o tres años y sí a lo mejor suena un poco maquiavélico decir esto que los niños ven la publicidad pero pues son seres eh, conscientes e inteligentes desde su edad y cuando ya tienen dos años por ejemplo ya ya son conscientes de la publicidad ya distinguen una marca ya pueden distinguir un logotipo ya pueden distinguir una mascota ya pueden memorizar un jingle y pueden relacionarlo a que eso es una marca no por supuesto no tienen esa concepción general de ah esta marca ocupa este jingle o esta cancióncita no lo asocian necesariamente así pero se hace una conexión de relación entonces, los niños preferirán verse representados dos o tres años eh, mayores al grupo. Eso lo vemos mucho en dibujos animados y demás. Pero también para esto funciona para los papás. Se maneja ese rango. Hay más motivos, pero vamos a dejarlo en este motivo hoy. Eh, también es, es importante evitar la proyección de bebé o de una imagen de un bebé para un producto para niños. Un producto que es para niños, es decir, para, para cualquier niño que consigamos niños. O sea, en alguien que no necesita de cuidados para subsistir, cuidados tan tan delicado como es un bebé, pues es mejor representarlo como un niño, no como un bebé, aunque se tenga un año, que es un producto para niños, no necesariamente de su cuidado, de su salud, no algo como higiénico, o como para su cuidado muy muy delicado, es mejor utilizar imagen de niño que de bebé. También eh, eh, McCollum y Spielman señalan que emplear niños da muchos mejores resultados eh, con estos rasgos, que emplear niños menores. La mayoría de gentes eh, de edad se ve a sí mismo de edad estamos hablando de personas de la tercera edad ancianos o adultos mayores como también se les dice pero bueno creo que el término anciano es un poco más eh, más claro no porque pues adulto mayor bueno a mí a mi parecer es un poco ambiguo y pues no es no tiene que ser una palabra negativa es decir anciano es una palabra de, de mucho honor creo yo entonces la mayoría de ancianos prefieren verse representados 10 años menor a, lo, a la edad que tienen, por lo tanto el eh, cliché, si estamos haciendo publicidad para personas de esta edad, entonces no vamos a mostrarlos en situaciones donde realmente tienen la edad, como la, la clásica algo muy tranquilo, así como eh, bordando una prenda, o viendo el amanecer en la playa ese tipo de cosas con las que se relaciona generalmente a los ancianos, a nadie le gusta y por supuesto menos a ellos eh, quizás en otro programa hablemos también de cómo, cómo es como los ancianos les gusta que les hablen y, y el mundo los vea no necesariamente tratarlos con, con lástima o con, o con cuidado, son personas autosuficientes que llegaron a una vida por alguna razón y que ahorita pues están en esa circunstancia donde pues como ciudadanos nos solidarizamos a sus necesidades, pero pues se tiene que tener el mismo trato. Ellos prefieren verse 10 años menores, por lo tanto se les ponen labores eh, pues un poco más, más este ágiles, como por ejemplo explorando algún campo, un campo, un campo abierto, obviamente no, una monanta, una, monanta, una montaña, perdón un campo abierto, una eh, haciendo alguna caminata en, en un lugar, pues no que se vea tan tranquilo clásico como una residencia, sino pues un parque, algo algo más dinámico, etcétera. Y pasamos a otra pregunta importante: ¿Deberían de usarse modelos atractivos en la publicidad? Pues de la misma manera depende del producto. Si el producto que estamos vendiendo está directamente relacionado con la seducción, entonces sí deben demostrarse modelos atractivos y atractivas en la publicidad. ¿Qué productos están relacionados con la seducción? Por ejemplo, un perfume eh, está relacionado y, se, y es mucho mejor utilizar imágenes de lo que socialmente concibimos como estético. Más del 70% de los consumidores, por otro lado, se ofende si se utilizan a modelos que eh, pues, clasificaríamos como caras bonitas de cine en productos... De uso casero o típicamente más básico. Si se muestra, digamos, una, una modelo así con manos perfectas tallando el piso, pues no se, no se nota real y las mujeres lo van a rechazar. Van a ver esa publicidad como plástica, como poco poco creíble y es algo negativo para la marca. Por lo tanto, deben de utilizarse los modelos que concebimos con los valores que actualmente se da de estética eh, adecuada solamente en productos que vayan relacionados directamente. ...con la seducción... Hay ...a veces he escuchado planteamientos... ...tanto en, en publicidad... ...en escuelas, en conferencias... ...en diferentes lugares... ...diciendo que la seducción... ...o que el sexo es un buen motivo para vender... ...y esto no es necesariamente así... ...porque cualquier producto que no esté relacionado... ...como hemos dicho con, con la seducción... o con sobre ...más que vender seducción... ...hay que enamorar de diferentes formas... ...a la audiencia pues la marca va, va a notarse en un lenguaje que no se puede manejar. Y utilizar el doble sentido, de igual forma, en un momento fue chistoso, fue fue hasta llamativo, en algunas marcas, pero ese momento ya pasó. Y si vamos a utilizar el doble sentido en la publicidad, en cualquier cosa que queramos usar de publicidad, pues realmente debe de tener un doble sentido, que tenga que ver con, con la picardía, y no necesariamente con un, un vulgar albur, por decirlo así. En la publicidad hay que buscar todo hacer de la manera más elegante posible, no importando a qué segmento de mercado nos estamos dirigiendo, porque estamos representando los ideales y valores de una empresa, de un conjunto de personas. Entonces, se puede jugar con la picardía, con el humor mexicano, con la seducción, etcétera, pero hay que analizar si primero es conveniente para nuestra marca y como a veces eh, me he tocado explicar a algunos alumnos, si es solamente una ocurrencia o realmente una idea, porque las dos pueden sonar brillantes a un inicio, pero cuando se examinan a detalle, pues podemos discernir la ocurrencia de la idea. Y bueno, estamos llegando al fin de, del programa. Vamos a hablar rápidamente de las, las tres cualidades que debe de poseer un personaje para la creación de personajes. Pues hay que tener en, en mente que tienen tres dimensiones. La dimensión física, la dimensión, dimensión sociológica y la dimensión psicológica. Cuando hacemos un personaje para la publicidad hay que indicar en el aspecto físico pues la edad, el sexo, el color de piel, de ojos, de cabello... Etcétera, si tiene algún defecto físico, si tiene alguna particularidad física, si tiene algún superpoder, etcétera, etcétera. La dimensión sociológica, cuando nos referimos a la clase social, su procedencia, su religión, su opinión política, su opinión de familia, etcétera. Y cuando estamos hablando de estos, de estos factores, no crean que solamente se hace, se nombra así sino realmente en la construcción del personaje deberíamos de estar detallando estos, estos estos aspectos. A ver, mi personaje tiene esas cualidades físicas, es, eh, es tiene esa estatura, ese color de piel, etcétera Ya lo imaginamos. Ahora vamos a ver cómo esta persona se relaciona socialmente. ¿Qué opinaría este personaje si le preguntamos de política? ¿Qué opinaría si le preguntáramos de religión? ¿Qué opinaría si le preguntamos de familia? Etcétera. Porque debe de construirse una dimensión sociológica. Y por último, la dimensión psicológica es como la unión de las, dios, de las dos anteriores y aquí hay que mostrar pues si tiene una personalidad extrovertida, introvertida cuáles son sus gustos, sus miedos sus deseos, sus anhelos sus aspiraciones, sus sueños, etcétera. Construyendo todos estos factores ahora sí tenemos la personalidad de un personaje y con esto, pues esto ya es material eh, esto es oro molido para el diseñador que va a abstraer esta idea, porque así le estamos dando material de trabajo que él puede conceptualizar es muy diferente, si hacemos el encargo al ilustrador o al diseñador, es que queremos un personaje con estas cualidades, que sea, que sea como un tigre, pero que tenga botas y que tenga sombrero, y que sea blanco y verde, etcétera, etcétera. Podemos darle la cantidad de características y cuando vemos el dibujo, ah, pero esto no representa los valores de la marca, pues no es problema de la ilustración, sino el problema es de no haber plasmado y definido desde el inicio qué factores, dimensiones y personalidad va a tener este personaje. Por lo tanto, es importante pensar y bocetar antes de ejecutar. Esto es algo que, ten, que tenemos que tomar en consideración y hay muchos eh, personajes por citar. Déjenme nombrarles solo algunos que tenemos ya en, en la conciencia colectiva para que vean cuántos personajes eh, pues con cuántos personajes estamos relacionados en la publicidad. Por ejemplo, el coronel Sanders, el, el hombre malboro, el tigre toño, el maestro limpio o Mr. Clinton, en Estados Unidos en la época del presidente Bush padre, que hizo una encuesta a las amas de casa de la época, y el 60% y tantos por ciento de la población mujer reconocía primero a Mr. Klink que a George Bush. Entonces él fue muy popular y se mantiene siendo popular. Eh, Aunt Jemima, la tía Jemima o Jemima, es la de los hotcakes, la gaja roja, ya lo ubicaron esa es la tía Jemima, entonces es un personaje publicitario famoso ya de décadas, el Capitán Crunch, el de los cereales eh, Juan Valdés, vamos a hablar de Juan Valdés en el próximo programa, su historia y quién es, porque algunos cre creíamos, yo me incluía en ellos, que era realmente un, un productor de café, y no, es un personaje creado para la publicidad. El tigre eso, que era para aceites, el conejito Energizer, Joe el camello, también vamos a hablar del camello Joe en el siguiente programa, Miss Clayrol, que se utilizó para promocionar tintes de cabello, Doña María, en diferentes versiones, Moles Doña María, Galletas María, las diferentes Marías que ha habido en la publicidad, también es un, un buen referente, el gallo Cornelio de los Corn Flakes de Kellogg's, el Tucán Sam, el Dr. Simi, hasta Julio Regalado es otro ejemplo de, de personajes publicitarios que hemos tenido. Y hasta acá el programa del día de hoy, en el siguiente programa tenemos mucho más de qué hablar, vamos a hablar la historia del hombre Malboro, la historia de Juan Valdez, vamos a explorar más características y a ver en qué terminó esta campaña de Pepsi, porque sí, hubo alguien que supo aprovechar muy bien el insight que Pepsi no aprovechó y que ha hecho pues no solamente una gran campaña, sino una pieza que nos hace reflexionar sobre las barreras y divisiones que tenemos actualmente en la sociedad. Pero eso será el próximo programa, el próximo miércoles a las 8 de la noche en Marketing Bytes. Mi nombre es Gipsan Serrano y hasta la próxima. Escucha Estrategia Intelectual Radio.